0: Rémission. sans rémission sans, sans rémission c'est sans rémission c'est sa de mon sang rémission les médias en masse, leur discours fout des audits. tu parles du bruit et des odeurs les plus polis parlent d'exotiques et équipe d'acharnés sans rémission pourquoi on se calme Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue auditrices et auditeurs dans ce nouveau numéro de Sans Rémission. On en est à la 23 e émission de cette saison, mais je vais encore et toujours vous rappeler ce que c'est que Sans Rémission, à savoir une sorte de journal d'information avec pas mal de trucs et de machins que vous n'entendrez pas ailleurs, présenté de manière tout à fait subjective euh, par ma pomme, donc en fait tout l'inverse de ce que l'on vous fait croire dans les autres journaux d'information. C'est pas très clair, hein, j'avoue, tant pis. En tout cas, sachez que par exemple, aujourd'hui, on va aller faire un tour au Proche-Orient, en Australie et en Amérique du Sud, et qu'en France, on parlera d'IVG, de corruption, de manif ou encore de l'association Sherpa. Mais avant de parler de tous ces sujets que j'ai trouvé fort intéressants, il y en a plein d'autres que je n'ai pas souhaité développer dans ce sans rémission, soit par manque de temps, soit par manque d'envie, soit par manque des deux, c'est pour dire. Aujourd'hui, par exemple, pas un mot sur ce chiffre, 2000, c'est le nombre de personnes qui ont été condamnées parmi les plus de de 8700 personnes placé en garde à vue depuis le 17 novembre 2018, soit le début du mouvement des gilets jaunes. C'est la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui a annoncé ce chiffre en ajoutant que sur ces 2000 euh, jugements qui sont déjà intervenus, le chiffre qu'il convient de retenir, c'est que 40% d'entre eux sont des peines d'emprisonnement fermes. Et 60%, donc, si vous avez bien fait le calcul, c'est d'autres types de sanctions, comme des travaux d'intérêt généraux ou encore du sursis. C'est cool, puisque c'est bien connu, la France avait tellement de places libres en tôle qu'on avait largement la place d'en rajouter. Je ne vous parlerai pas non plus du Conseil constitutionnel qui a jugé jeudi dernier que la loi autorisant le recours aux tests osseux pour estimer l'âge des jeunes migrants est conforme à la Constitution La Ligue des Droits de l'Homme dénonce une décision indigne, évidemment que l'enjeu de la détermination de l'âge des migrants est qu'un mineur, quelles que soient les conditions de son entrée sur le territoire national, doit pouvoir bénéficier de la protection des services de l'aide sociale à l'enfance. Et que donc c'est quand même vachement plus arrangeux de pouvoir prouver par un obscur et fumeux test osseux que cette personne est donc majeure et on peut la renvoyer crever dans son pays d'origine, c'est quand même vachement plus simple. Je ne vous parlerai pas non plus de cette nouvelle journée de tension dans la ville du Mans. Des affrontements ont eu lieu en effet lundi dernier entre des forains et des forces de l'ordre. Les forains protestent contre le refus de la municipalité d'organiser la fête foraine en centre-ville comme c'était d'habitude. La mairie du Mans a été évacuée même dans la matinée de lundi car elle était directement visée par les forains qui voulaient tout détruire. C'est ce qu'a dénoncé Stéphane Le Folle qui est le maire de la ville qui a fustigé, je cite, « une violence insurrectionnelle inacceptable ». Vendredi dernier, sachez que la mairie avait déjà été évacuée après une manifestation des forains. Ils flippent un peu leur mère devant les forains quand même. Hein. Bon, et pendant ce temps, donc, pas un mot sur ce pétrolier qui était chargé de 20 000 tonnes d'huile de palme, qui est arrivé en France vendredi dernier, ça s'est passé dans le port de Martigues. C'est la première livraison pour la bio-raffinerie de Lamed, qui est une propriété de Total, euh, donc c'est un sujet dont j'ai déjà parlé dans ces sens dans ce émissions. Je vous rappelle que le 5 juillet 2018, plusieurs associations environnementales, dont Green Fr- Greenpeace France, euh, avaient déposé un recours contre l'arrêté préfectoral qui permet donc l'exploitation de la bioraffinerie de la Med, propriété de Total. Elle contestait déjà à l'époque l'utilisation donc de cette huile de palme qui est dangereuse pour l'environnement et pour certaines espèces animales, puisque je vous rappelle qu'on déforeste à tout va pour pouvoir planter donc des les mis un peu partout euh, notamment en Asie du Sud-Est. Et bien justement, puisqu'on est dans le monde entier, et bien on continue dans le monde où je ne vous parlerai pas par exemple du Maroc, où les enseignants contractuels marocains ont manifesté ce week-end pour réclamer les mêmes droits que leurs collègues fonctionnaires. Ces contractuels sont en grève depuis trois semaines dans l'ensemble du Royaume. La police marocaine a même dû faire usage de canons à eau dans la nuit de samedi à dimanche pour disperser les milliers d'enseignants qui ont manifesté dans la capitale Rabat. En effet, sur les 240 000 enseignants que compte le Royaume du Maroc, et bien 55 000 ont été embauchés sur des contrats en CDD depuis 2016. Pas un mot non plus sur cette nouvelle caravane de migrants centra-américains qui s'est mise en route ce week-end pour essayer de rejoindre les états unis Environ 1500 centra-américains et cubains se sont mis en marche depuis le sud du Mexique. La plupart de ces migrants ont décidé de partir après le refus de l'Institut national mexicain des migrations de leur délivrer un document qui les autoriserait à demeurer légalement au Mexique. Ce groupe de 1500 personnes compte suivre les traces des caravanes précédentes. Il y a déjà des policiers et une ambulance de la protection civile qui les accompagnent pendant leur trajet. Rien dans ce sens rémission non plus sur les Comores où se sont tenues les élections présidentielles anticipées ce dimanche, des élections qui sont loin de faire l'unanimité dans l'archipel de l'océan indien. En effet, le président sortant, Azali Assoumani, est accusé par l'opposition de mener un coup d'état institutionnel à travers ces élections. En effet à 60 ans cet ancien putschiste est quasiment, est quasiment assuré de l'emporter puisqu'il euh, y a 13 candidats qui participent au scrutin mais que bizarrement la cour suprême comorienne a rejeté la candidature, la candidature des deux principaux opposants. C'est sûr que ça aide pour gagner, on va pas se mentir. Je ne vous parlerai pas non plus de l'Angleterre, où plus d'un million de personnes ont réclamé un nouveau référendum sur la sortie de l'Union Européenne. Un million de personnes, donc une marée bleue pro-européenne qui a déferlé dans la capitale londonienne, euh, sans présence de drapeau de partis politiques, c'est quand même assez notable. Autre chose notable, c'est que qu'il y a eu un million de personnes dans les rues, et aucun affrontement, ni même une bousculade, et très peu de présence policière. Deux salles, deux ambiances euh, de part et d'autre de la Manche. Enfin, pas un mot sur le Mali, avec cette attaque qui s'est déroulée samedi dernier dans un village Peul du centre du pays, une attaque par des membres présumés d'un groupe de chasseurs traditionnels Dogon. L'ONU évoque un bilan de 134 morts. Selon l'association de défense des Peuls Tabital Poulahakou, la majorité des victimes étaient des femmes et des enfants. Beaucoup avaient trouvé refuge dans ce village après avoir déjà fui d'autres affrontements intercommunautaires. Ces affrontements qui ont fait plus de 500 morts pour l'année 2018 dans le centre du Mali, selon euh, l'ONU. Et donc pour cette attaque qui a eu lieu samedi, il s'agit de l'attaque la plus meurtrière dans l'histoire récente de la région. Allez, on commence le tour du monde hebdomadaire par un petit tour, ça fait deux fois tour, au Proche-Orient, avec tout d'abord cette roquette tirée en provenance du sud de la bande de Gaza, près de Rafa, euh, qui s'est euh, écrasée, cette roquette, sur une maison du côté de Mishmeret, un village situé à une trentaine de kilomètres au nord de Tel Aviv. Euh, elle a explosé en blessant sept personnes dans la maison. Le fameux système de défense israélien Dôme de Fer n'a pas intercepté euh, cette roquette pour des raisons encore inconnues. L'armée israélienne qui a immédiatement renforcé ses effectifs donc dans le sud du pays en y déployant deux brigades supplémentaires d'infanterie et blindés ainsi que des réservistes des forces aériennes. Les points de passage vers le territoire palestinien ont été fermés immédiatement et la zone de pêche au large de Gaza a été évidemment réduite. Ce tir de roquette a eu lieu alors que le Premier ministre Netanyahu Netanyahou s'était... se trouvait du, Pardon, du côté de Washington pour rencontrer Donald Trump à la Maison Blanche, le chef du gouvernement qui en a été alerté de ses tirs de roquettes dans la nuit et qui a décidé sur le champ d'écourter son séjour aux States et de repartir donc juste après un entretien avec Donald Trump. À deux semaines des élections qui doivent avoir lieu le 9 avril prochain, euh, Benjamin Netanyahu se trouve devant un choix assez complexe on va dire en ce qui concerne la riposte à apporter soit se contenter de frappes classiques sur les quelques sites qui sont attribués au Hamas dans la bande de Gaza, mais qui sont déjà désertés par euh, la plupart des hommes du Hamas, et donc euh, s'il réplique comme ça, il risquerait de s'exposer aux critiques sur son manque de fermeté, sauf qu'en ordonnant une riposte militaire bien plus massive, il pourrait déclencher une escalade que lui-même ne pourrait pas prévoir. » L'armée, en tout cas, tient le Hamas pour responsable du tir déclenché lundi matin. La roquette serait, selon l'armée israélienne, de fabrication artisanale et locale et d'une portée de 120 km Donc on est quand même sur de la, du bon artisanat. Vendredi dernier, sachez que deux Palestiniens avaient été tués, cette fois à la frontière de Gaza, où les euh, factions ont repris leurs manifestations et où elles comptent continuer à mobiliser massivement la population gazaouie euh, pour euh, fêter, on va dire si on peut utiliser ce mot, le premier anniversaire de la marche du retour qui a commencé le 30 mars euh, dernier et qui donc euh, fêtera ses un an le 30 mars prochain. Le Hamas mise sur ce rendez-vous pour réorienter euh, la colère du peuple gazaoui vers l'extérieur, à savoir évidemment vers l'ennemi israélien puisqu'il a dû réprimer violemment une contestation sociale qui est apparue dans toute la bande de Gaza, dans toutes les villes de la bande de Gaza pendant euh, 10 jours, une contestation sociale contre le coût de la vie. Euh, mais il existe encore une autre motivation pour euh, mobiliser donc euh, les gazaouis et donc pour les motiver à les manifester le 30 mars prochain c'est évidemment la situation des prisonniers de sécurité palestiniens qui se trouvent toujours dans les prisons israéliennes deux gardiens de la prison de Kéziot ont été poignardés dimanche par des détenus qui ont aussi compté plusieurs blessés dans leur rang suite à l'émeute qui s'en est suivie quelques jours plus tôt c'était dans la prison de Ramon que des prisonniers avaient mis le feu à leur matelas et donc depuis des semaines la tension est vive dans le milieu carcéral euh, donc dans les prisonniers palestiniens euh, qui sont dans les prisons israéliennes en raison notamment de nouveaux brouilleurs de communication qui ont été mis en place par les services de sécurité israéliens. Ils visent à empêcher l'usage des téléphones portables par les prisonniers palestiniens, un usage qui est interdit évidemment mais qui est pourtant très répandu. Or il s'agit évidemment du seul lien possible pour les prisonniers palestiniens avec leurs proches, puisqu'évidemment je vous doutez bien qu'il n'y a pas beaucoup de parloir, hein, voilà. Euh, donc euh, c'est le seul euh, lien possible pour de nombreux prisonniers donc détenus pour les peines longues et euh, cela a entraîné cette forte euh, colère de la part des prisonniers palestiniens qui se donc qui se sont donc rebellés contre leurs geôliers. Et sinon toujours au Proche-Orient mais de l'autre côté cette fois plus au nord. Euh, des membres de la communauté druze du plateau du Golan ont manifesté samedi dernier contre la déclaration du président américain Donald Trump qui a donc fait une déclaration en faveur d'une reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur ce plateau du Golan qui est un plateau qui elle occupe de fait depuis 1967 mais qui n'a jamais été reconnu comme une, euh, une terre israélienne. Le président américain a estimé jeudi sur Twitter, parce que oui en 2019 la diplomatie c'est sur Twitter que ça se passe. Il a estimé qu'il était temps pour les États-Unis de reconnaître pleinement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, et donc ils rompt ainsi avec des décennies de diplomatie américaine au Moyen-Orient. Une vaste majorité des Druzes qui habitent donc ce plateau se considèrent plutôt comme syriens et refusent d'acquérir la nationalité israélienne. On continue en Australie cette fois pour parler d'une décision historique. En effet, la haute cour de justice d'Australie a pour la première fois statué sur l'indemnisation des aborigènes spoliés en mettant un point final sur une affaire qui a été entamée en 1999. Ça remonte un petit peu. Dans sa décision donc délivrée mercredi dernier, cette haute cour de justice d'Australie assure que les aborigènes spoliés de leurs terres seront désormais indemnisés pour pertes et souffrances culturelles. Dans ce cas précis, c'est un territoire du nord, c'est la, 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 la région territoire du nord qui se voit obligée de payer 2,5 millions de dollars australiens aux communautés aborigènes qui étaient euh, les plaignantes dans l'affaire. Cette affaire qui concernait donc un, un territoire de 1,27 km au corps du au cœur du village de Timber Creek, euh, où les deux tiers des 250 habitants se définissent comme arborigènes. Et donc, dans cette petite ville du territoire du Nord, délimitée par euh, la rivière Victoria et entourée par des terres indigènes, l'État a construit, dans les années 80 et 90, différentes infrastructures sur des terres traditionnellement détenues par des peuples arborigènes, à savoir les peuples N'Gualewiru et Nungali. Or, dans les croyances des populations aborigènes d'Australie, le rapport à la terre est évidemment central. La vie est sacrée pour les aborigènes et de nombreux sites sont protégés, notamment des lieux où des cérémonies, rites et danses spirituelles sont toujours pratiquées afin de fortifier les liens qui unissent les personnes terrestres au sol et aux êtres éternels. C'est pourquoi, depuis le Native Title Act, avant toute construction sur des terres reconnues comme indigènes, une autorisation doit être demandée aux peuples aborigènes concernés. Cette loi de 1993 permet notamment aux autochtones de demander une reconnaissance de leur titre de propriété sur ce territoire quand ils peuvent prouver l'occupation traditionnelle de ce terrain par par leurs ancêtres et la continuité de leurs lois et coutumes Dans l'affaire qui nous intéresse, l'état du territoire du Nord était mis en cause pour plusieurs faits ayant diminué les droits traditionnels des aborigènes. Les différentes juridictions australiennes ainsi que la haute cour qui a été saisie en appel ont donc reconnu que les droits des populations aborigènes avaient été bafoués. Ce verdict de la haute cour est extrêmement significatif puisqu'il est le premier à donner raison aux populations aborigènes et donc avec cette décision la cour crée un véritable précédent juridique en énonçant des principes et des standards qui vont être repris et qui devront être repris même lors de l'étude de cas similaires et qui donc, euh, c'est une jurisprudence qui pourrait donner lieu à des indemnisations futures de l'ordre de plusieurs milliards de dollars. Enfin, direction le Chili, où les dirigeants de sept pays d'Amérique du Sud, de presque tous classés à droite, ont signé en fin de semaine dernière la déclaration finale du sommet ProSur. Euh, ça s'est passé du côté de la capitale chilienne, à Santiago de Chile. C'est un premier sommet donc, qui a réuni ces sept chefs d'État qui venait de Colombie, de Brésil, d'Argentine ou encore de l'Équateur. L'idée venait entre autres du président chilien Sébastien Pineda, ainsi que de son homologue colombier Ivan Duque. Et donc euh, l'idée c'est que le ProSour vienne se substituer à l'Unasur, qui était une organisation là aussi des pays d'Amérique du Sud qui avait été créée en 2004, mais qui est actuellement complètement paralysée. Euh, Mais le problème, c'est que ce nouveau sommet n'a pas fait l'unanimité, notamment euh, au niveau du peuple chilien, puisque des manifestants se sont réunis à quelques dizaines de mètres du Palais de la Moneda, où se tenait le sommet. Environ 200 personnes, dont beaucoup de femmes, notamment une manifestante féministe, Daniela Riveros, qui était présente sur place et qui déclare que pour elle, ce sommet est une attaque, pas seulement euh, une réunion de présidents soi-disant pour défendre la la démocratie, c'est une démonstration de force de la droite qui est contre les mouvements sociaux. Il y a notamment la visite du président brésilien Jair Bolsonaro qui a suscité beaucoup, beaucoup d'opposition parmi les manifestants. On a retrouvé notamment des portraits de lui recouverts de faux sang ou euh, barrés de ses déclarations qui ne respectaient pas les droits humains. On a par exemple une déclaration d'une autre manifestante présente sur place, militante d'extrême gauche qui s'appelle Leila Pacheco et qui déclare à euh, un journaliste venu l'interroger « Nous avons vécu la répression sous la dictature au Chili. Par exemple, moi j'ai été prisonnière politique et lui, il a fait des déclarations en faveur." de Pinochet. Impossible donc pour elle d'accepter que quelqu'un comme lui vienne dans son pays. Sachez que quelques personnes ont improvisé des barricades au milieu de la rue avant que la police ne les disperse à grands coup de jets d'eau et de gaz lacrymogène. Allez, on continue on passe donc aux informations nationales qu'on va commencer avec cette manifestation qui, qui s'est tenue lundi dernier dans le 17 e arrondissement de Paris. Donc, euh, pas de gilet jaune à l'horizon. Hein eh ben non, évidemment, c'était un lundi. Mais une quinzaine de militantes féministes qui se sont réunies devant le Conseil de l'Ordre des Médecins. Accompagnées de pancartes, elles venaient demander au Conseil donc de sanctionner le je sais pas, Saint-Goff. Je je sais pas comment on prononce. C'est le premier syndicat national des gynécologues qui menaçait de déclencher, je cite, une grève de l'IVG Oui, oui, oui. il menaçait une grève de l'interruption volontaire de grossesse. En effet, le 12 12 mars dernier, ce syndicat a publié un communiqué pour demander à s'entretenir avec Agnès Buzine, ministre de la Santé, et donc qu'il souhaite faire valoir ses revendications dans le cadre du projet de loi santé qui est actuellement examiné par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Le syndicat demande en particulier, par exemple, une augmentation du montant alloué au fonds FAPDS, c'est le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé. Et c'est un fonds en fait qui couvre les frais d'une quinzaine d'obstétriciens qui ont été condamnés pour des faits d'agression sexuelle entre 2002 et 2012. Des amendes qui ont dépassé le plafond de leur assurance et c'est pourquoi ils ont demandé la création de ce fonds pour obtenir satisfaction. Donc ce syndicat menace le ministère d'une grève peu commune, donc arrêter la pratique des IVG dans un communiqué à destination des gynécologues et obstétriciens. Obstétriciens adhérents à leur syndicat Ils annoncent Préparez-vous donc à ce que le syndicat vous donne l'ordre D'arrêter les IVG si la ministre de la santé Refuse de nous recevoir Un syndicat qui dit quand même représenter 1600 gynécologues en France euh, Il a assumé d'ailleurs vouloir faire scandale Sur un sujet euh, trop technique pour intéresser la presse euh, Le tout afin d'obtenir un rendez-vous Avec la ministre de la santé Une ministre de la santé qui n'a pas tardé à leur répondre Elle a condamné les menaces d'appel à l'arrêt de la pratique de l'IVG. L'Ordre des médecins lui aussi a réagi en condamnant l'initiative de ce syndicat de gynécologues et obstétriciens via un communiqué publié le 13 mars pour la ministre de la santé comme pour les militantes féministes qui ont réagi euh, cette menace d'arrêt est une prise d'otage des femmes en aucun cas cela ne peut servir de levier de négociation ou de médiatisation de ce dossier que le ministère suit de très près a déclaré la ministre de la justice de la santé pardon décidément euh, depuis donc ce syndicat dans un communiqué a dénoncé une fausse polémique et il a assuré qu'il n'arrêterait évidemment pas la pratique des IVG un rétro un peu trop tardif est jugé insuffisant par les associations féministes qui réclament des sanctions euh, contre ce syndicat. On continue avec un concours de circonstances qui a conduit l'un des leaders mondiaux des services maritimes pour l'offshore pétrolier et gazier devant le tribunal correctionnel de Marseille. La bien nommée Bourbon, société française cotée en bourse avec pas moins de 8400 salariés dans 45 pays et plus de 500 navires. Euh, donc cette société française cotée en bourse et son état-major euh, a été jugé, donc est en jugement depuis le lundi 18 mars, pour corruption d'agents publics étrangers et le tout dans 3 pays d'Afrique. Tout cela pour, une, pour, à la base, une valise qui a été égarée et retardée lors d'un transfert à Roissy, une affaire qui remonte au 19 octobre 2012, quand donc les douaniers de l'aéroport de Marseille ont ouvert un bagage qui venait de Lagos, au Nigeria. À l'intérieur, dans une trousse, euh, et entre l'armature et la doublure, ils ont quand même retrouvé 250 000 dollars, soit 191 000 euros de l'époque, en liasse de billets de 100 dollars. Placé en garde à vue alors qu'il venait récupérer sa valise, Marc Cherki, qui était le directeur fiscal chez Bourbon de l'époque, a livré des explications un peu floues et surtout un peu divergentes. Il a d'abord prétexté que l'argent était dissimulé à son insu. Il a évoqué ensuite une prestation compensatoire de 200 000 euros qui était réclamée par son épouse avec laquelle il était en instance de divorce. Et il a fini par expliquer que ce pactole était le reliquat d'une commission versée pour le compte de l'entreprise Bourbon à des responsables de l'administration fiscale nigérienne pour éviter de payer trop d'impôts. Voilà, donc c'est un peu compliqué, effectivement, de, de se défendre. Alors, est-ce une simple affaire de bakchich versée pour travailler en Afrique, comme l'ont suggéré certains cadres de la société Bourbon qui donc fournit la main d'œuvre, des navires et autres services logistiques aux compagnies pétrolières Eh bien, l'enquête a plutôt établi, selon les magistrats, l'existence d'un système de corruption organisée au sein du groupe Bourbon. Dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal, une ordonnance d'une rare sévérité, le juge d'instruction Guillaume Cotel a même écrit, je cite, ouvrez les guillemets, Le groupe n'est pas victime d'actes de pression ou de chantage à la taxe fiscale indue de la part des états africains, comme pourrait le laisser croire l'exploitation des stéréotypes habituels en la matière, mais il est en réalité animé d'une volonté effective et assumée de soustraction au paiement paiement des impôts légitimement dus. En gros, il filerait de de l'argent sous la table pour éviter de payer des impôts dans les pays d'Afrique où ils officient. Ce qui justifie que la société anonyme Bourbon, euh, personne morale, comparaissent comme prévenu aux côtés de 7 donc de ses cadres et de Marc Cherki qui, euh, qui a été licencié aussitôt après euh, l'affaire de la valise. Il est donc reproché au groupe et à ses dirigeants d'avoir en 2011 et en 2012 fait verser par ses filiales à l'étranger des pots de vin pour un montant total avoisinant les 3 millions d'euros. On a par exemple 150 000 euros qui ont été versés au profit de deux inspecteurs fiscaux au Cameroun pour échapper... Un redressement fiscal de 11 millions d'euros. 150 000 pour 11 millions, ça vaut le coup. 400 000 euros cette fois à un intermédiaire en Guinée-Équatoriale pour ramener un redressement initial, un redressement fiscal qui était prévu de 8 millions d'euros. Et bien grâce à ce petit bacchige de 400 000, ils l'ont réduit à 44 000 euros. C'est intéressant ça aussi. Ou encore au Nigeria, donc 2,7 millions de dollars ont été déboursés au profit des fonctionnaires nigérians pour ne payer que millions de dollars de redressement, alors qu'au départ, ils auraient auraient dû en payer 227 millions. Voilà, une affaire de gros chiffres quand même. Le groupe Bourbon s'est évidemment défendu, il a tout balancé sur Marc Cherki en l'accusant d'avoir inventé toutes ces histoires, évidemment. Il accuse son ancien directeur fiscal d'être un manipulateur. Voilà, on en saura plus à la fin du procès qui doit durer jusqu'au mercredi 27 mars. On continue avec la Ligue des droits de l'homme qui a rendu public jeudi dernier un rapport sur les obstructions exercées par les forces de maintien de l'ordre sur les observateurs de la Ligue des droits de l'homme pendant les manifestations des Gilets jaunes. L'association de défense des droits et libertés dénonce donc les intimidations, les menaces ainsi que les violences verbales et physiques dont auraient été victimes les membres de sa légale team du côté de Montpellier dans les roues. Depuis le mois de décembre, en effet, l'association a donné à plusieurs de ses membres des missions d'observation du respect du droit constitutionnel de manifester. Il vérifie que l'usage de la force par la police reste proportionné et n'attente pas à la dignité des personnes. Une mission qui a valu à ses observateurs une virulente charge verbale de la part d'un certain nombre de policiers Connasse, espèce de gaucho, anarchiste, gauchiste, tu es contre la démocratie, toi, casse-toi. Font partie des mots qui figurent sur une vidéo qui a été postée en ligne où l'on envoie donc un policier encagoulé de la bague de Montpellier qui s'adresse avec ces termes assez fleuris. Un membre de la Legal Team, ça se passait le samedi 16 février dernier, euh, le tout avant de la menacer d'un passage par le commissariat, carrément. La militante a porté plainte pour injure publique et elle a fait un signalement à l'IGPN, on peut toujours rêver, mais cet épisode qui a été relayé dans la presse n'est pas un fait isolé selon le rapport donc de cette Ligue des droits de l'homme qui précise détenir des vidéos et des photos pour appuyer tous ces dires. En tout, 4 plaintes auprès du procureur de la République et 5 signalements à la police des polices ont été effectués par les membres de la mission d'observation de la Ligue des Droits de l'Homme entre le 19 janvier et le 3 mars dernier. On est vraiment en suspense total sur sur, est-ce que ces flics vont être condamnés ou pas Vraiment, je m'interroge. Bref, on finit avec le ministère de la Justice qui lui a refusé de renouveler l'agrément de l'association Sherpa, un agrément qui lui permet pourtant de se constituer partie civile dans les affaires de corruption et de criminalité économique. Alors faut-il y voir une mesure de représailles On pourrait finir par se poser la question quand même, puisque le ministère de la Justice n'a même pas pris la peine de se justifier sur ce non-renouvellement d'agrément. L'association qui a fait circuler une pétition depuis pour dénoncer cette atteinte à l'action civile associative. La possibilité pour des associations d'intérêt général de se constituer partie civile participe de la garantie de l'état de droit à une époque où les contraintes financières et les enjeux politiques peuvent restreindre l'action du ministère public, a déclaré l'association Sherpa donc dans le texte pour cette pétition. Une association qui dénonce plus largement, je cite, ouvrez les guillemets, un mouvement général et inquiétant qui s'amorce puisque la cour de cassation, avec une approche de plus en plus restrictive de la recevabilité des associations, semble vouloir entraver l'action civile Associative. Sherpa, je vous le rappelle, mène depuis 2001 euh, des combats juridiques pour la défense des victimes de crimes économiques, qu'il s'agisse de criminalité financière ou d'atteinte aux droits humains ou à l'environnement. Elle a notamment joué un rôle clé dans l'affaire des biens mal acquis, euh, qui a ciblé les avoirs des dictateurs africains euh, du côté de la France. Elle a aussi joué un rôle très très important dans la mise en cause de Lafarge pour ses liens avec Daesh et d'autres groupes terroristes dans le contexte de la guerre civile syrienne. C'est la fin de ce sans émission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Pour les pauses musicales, c'était l'excellent beatmaker bruxellois Oldie Clap avec euh, que des extraits de sa dernière mixtape intitulée Pantone 485C. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles.